0: Hola, ¿cómo estás? Esto es Indomable Episodio 104. El episodio de hoy es el tercero y último en la miniserie sobre el duelo que hicimos con Ligia Uben. En los dos episodios anteriores, exploramos el duelo por la pérdida de un ser amado y el duelo por la pérdida de la patria, ya sea porque tuvimos que emigrar o porque nos duele ver cómo nuestra patria está siendo forzada a cambiar sin que podamos hacer nada al respecto. Si te perdiste alguno de esos episodios, podés ir a mi perfil en Substack y escucharlos ahí o en cualquiera de las plataformas reproductoras de podcast. Y si no te querés perder los siguientes episodios de mi podcast, te recomiendo ir ahora mismo y suscribirte a mi lista en Substack. El link está en todas mis redes sociales y en las notas de este episodio para así poder recibir todos mis episodios directamente en tu correo electrónico. En este episodio vamos a hablar de un duelo que experimentamos todas las personas, por lo menos una vez en nuestra vida. Y si sos como yo, varias veces en la vida. Y es el duelo por la pérdida de la identidad. Si le preguntas a cualquier persona quién es, probablemente te responda describiendo su rol o sus circunstancias. Es decir, tal vez te diga, eh, soy la madre de fulano y sutano, de dos hijos O soy la esposa de fulano, o soy la ejecutiva de una empresa, o soy enfermera. O te digan, soy la hija de fulano, o soy una joven nicaragüense, o soy jubilada, o soy emprendedora, o cualquier otra característica que describa lo que hace con su vida o su papel en la vida de otras personas. El problema con este tipo de identidades o de identificaciones es que pueden cambiar, de la noche a la mañana podemos dejar de estar vinculadas a esa persona o podemos perder el trabajo o nos toca cambiar de carrera o mudarnos a otro país o por cualquier razón nos toca empezar de cero. Todos esos cambios son de por sí muy retadores, pero cuando además cambiar significa que dejamos de ser quienes creíamos que éramos. Las cosas se vuelven mucho más difíciles y mucho más dolorosas de lo que podrían ser. Cada vez que perdemos nuestro sentido de identidad y nos toca reinventarnos o comenzar de cero, vivimos lo que Ligia Juven describe como duelo por pérdida de la identidad. En este episodio abordamos lo que eso significa, cuándo y cómo se manifiesta y cómo podemos prevenirlo o hacerlo más fácil de superar. Espero que este episodio te dé algunas luces para manejar mejor tu situación actual y la de algunas personas queridas. Estás escuchando Indomable con Virginia Lacayo, con quien en cada episodio aprenderás a entender tu mente, a identificar tus creencias limitantes y a saber cómo manejar tus pensamientos y emociones para que realmente puedas tener el control de tu vida. Bueno, Ligia, de nuevo muchas gracias por estar eh, de nuevo con nosotras y este es el tercer, la, la tercera entrega o el tercer episodio de una miniserie que construimos juntas sobre el duelo y sobre distintos, distintos tipos de duelo, porque es, estamos en un periodo de la vida y los últimos años en particular nos han, nos han puesto en situaciones donde hemos sufrido muchas pérdidas y el concepto del duelo es un concepto del que se habla muy poco, es un concepto todavía muy tabú, lo hemos mencionado en los episodios anteriores, pero que es muy importante que hablemos, porque en la medida en que podemos hablar y en la medida en que escuchamos expertas, personas que saben que tienen las herramientas para guiarnos en el proceso de sanar un, un duelo y de, y de manejar y de sobrellevar un duelo, pues de esa manera podemos lidiar con todos los tipos de duelos que estamos experimentando en estos momentos. Y en este episodio quisiera hablar, eh, Ligia, desde tu experiencia, sobre otro tipo de duelo que también se menciona muy poco y que es súper importante y que puede ser muy confuso. Entonces quisiera ver si podemos hacer algunas aclaraciones aquí. Que es el duelo por la pérdida de identidad? y Quisiera lo mejor, aparte de bienvenida de nuevo, <risas> quisiera tal vez que comenzáramos hablando que, o que vos nos contaras un poco desde tu experiencia y tus conocimientos. ¿Qué es una
1: pérdida de identidad? ¿Qué, sin, cómo, ¿Cómo se manifiesta? Gracias, Virginia. Es lindo continuar, continuar conversando con vos, con, continuar ¿verdad? con esta serie de, de, de oportunidades que hemos tenido esta la tercera ya para hablar de este tema tan importante, y te agradezco muchísimo, ¿verdad?, que le has dado, le estás dando la importancia que tiene, porque así es, el duelo nos pasa a todos, todos experimentamos algún tipo de duelo en la vida, y a veces por el tema que se considera en muchos casos tabú, no se toca, y vos lo estás haciendo, así que te agradezco muchísimo porque, estás ayudando a tanta gente, ¿verdad?, a, a tu público que te sigue y que, y que sabe que los mensajes que vos llevas les enriquecen y les ayudan el alma, así que por eso te lo agradezco muchísimo. Y hablando de la pérdida que mencionaste, la pérdida de identidad. Entonces, claro, empezamos por definir, ¿verdad?, ¿qué es identidad?, ¿quiénes somos?, ¿qué somos?, ¿quiénes somos?, ¿Quién es este ser humano de que está viviendo en esta planeta Tierra? ¿Quién soy yo? Eso es lo que nosotros queremos empezar a preguntarnos. ¿Quién soy yo? Porque no sé, en realidad, Virginia, si tomamos el tiempo para hacer esa, ese viaje interno, ¿no? Pero, ¿Quién soy yo realmente? Porque muchas veces, yo eso es algo que yo lo hago muchísimo con mis clientes, ¿quién soy yo? Y a veces cuando me pregunto a alguien, ¿quién sos? ¿Verdad? Me dice, bueno, mira, yo soy, yo soy una profesora y entonces yo enseño tal y entonces yo hago tal. No. Que yo quiero que me digas más, no lo que haces. Claro, muchas veces lo que hacemos tiene que ver con quién somos. Sin embargo, ¿quién sos más allá de lo que haces? Entonces, como persona... ¿Quiénes son tu, ¿Cuáles son tus valores? ¿Qué es lo que te gusta? ¿Cuáles son tus tu anhelos? ¿Qué es lo que te mueve? ¿Qué es lo que rechazas? ¿Qué es lo que va contra, contra tu, tu persona? O sea, ¿quién sos realmente? Y a ese eso sería, digamos, lo que sería nuestro nuestra, verdadero ser. Sí, nuestro verdadero ser. sea estaba pensando en inglés, nuestro core, nuestro verdadero ser. Y entonces a eso le vamos agregando, por supuesto, las capitas, ¿verdad? A lo que nos dedicamos, los diferentes papeles que llevamos en la vida, el, o sea, el papel, digamos, de madre, el papel de, de esposa, papel de profesional, papel de estudiante. O sea, le vamos agregando todas esas capitas. Entonces eso se va expandiendo, lo que es nuestro, nuestro ser, ¿no? Identidad. Ahora, ¿qué sucede cuando algo se da un evento, una experiencia por la cual pasamos y esa identidad, ese esa esa sensación de conocimiento y de sentirte confortable con eso, con quién sos, simplemente se viene abajo. Algo sucedió, como dicen, verdad, te movieron el piso, te te, te jalaron la alfombra y de pronto esa sensación de, de seguridad ante quien sos, esa identidad propia, no está más. Algo pasó y te tambaleaste. Entonces, ahí es donde la gente entonces puede decir, pero esa persona a la que yo conocía, esa persona que estaba acostumbrada a hacer esto y esto, a llevar este tipo de vida, a desarrollarme de esta manera, a tener esta otra persona a mi lado, ya no está, ya no existe entonces te da esa sensación de pérdida y es lo que le llamamos, ¿verdad? pérdida de identidad y se puede producir por diferentes motivos se puede producir por diferentes motivos bueno, vamos a empezar con la pérdida ¿verdad? digamos de perder a un ser amado entonces, ¿qué tipo de identidad podés sufrir por ello? si perdiste a un hijo tu identidad de ser madre. O sea, ya perdí a mi hijo. Entonces, esa identidad o hija, ¿no? De ser madre. Si perdiste a tu esposo o esposa, la identidad, ¿verdad? De, de ser parte de una pareja. O sea, si perdiste bueno, a tus padres, tu, ese papel tuyo, esa identidad de ser hija. O sea, hay diferentes tipos de papeles que nosotros jugamos en sociedad, ¿verdad? Llevamos a cabo, que se pierden al perder a un ser amado. Luego, ¿qué pasa cuando perdés un trabajo? Entonces, al perder un trabajo, si vos has estado a ser parte de esa compañía, por ejemplo, o has sido una maestra que siguió por 20 años o 10 años y perdiste el trabajo, y si te identificaste con el rol que llevabas y esa era tu identidad, al no ejercer esa profesión, entonces vos te puedes preguntar, ¿y quién soy? ¿Quién soy yo? si veamos, estás en tu país y, y la gente te conoce, verdad vos sos la fulanita, vos sos la hija de tal, ah mirá que vos vivís por allá, y entonces vas al club, hay que te conoce, la gente te conoce, ¿verdad? Entonces es parte de tu identidad, y de pronto salir del país, ¿verdad? como hablamos en el otro episodio, que hablamos de, de la, del duelo migratorio, entonces, ¿qué pasa? Cuando vos llegas a un país, que llegas a, ¿Perdón, ¿cómo se llama usted? ¿Quién es? Y la gente no te conoce, la gente no sabe ni de dónde venir, no sabe quién sos. A veces utilizan, ¿verdad?, ese término que a mí no me encanta. Sin embargo, lo voy a decir aquí por el, con, con la intención de, de entendernos, ¿verdad? Lo que estamos hablando, sos un número más. Entonces, al pasar eso, entonces vos decís, pero mira, si yo era en mi país, yo era tal. Y no queremos hablar de que, digamos, era en una escala social alta. No necesariamente. A lo mejor si estamos en Nicaragua, a lo mejor ibas a la, pulparía, a la pulpería de la esquina y a lo mejor ahí esa pulpería fue a tu abuelita, ¿me entendés? Y le llevaba a vender los tomatitos, o sea, no estamos hablando aquí de clases sociales, estamos hablando de parte del alma, tu alma, que estaba en ese lugar y te conocían, pertenecías a, y de pronto ya no estás. Entonces, esa es otra pérdida de identidad. Entonces, esas cosas nos afecta muchísimo, obviamente, ¿verdad? Como hemos hablado con el tema del duelo, y claro que nos puede dar un dolor enorme, Virginia.
0: Y, es, es la, y el tema de la pérdida de identidad es algo que yo creo a esta altura es inevitable. En algún momento de nuestra vida vamos a vivir, vamos a experimentar una circunstancia que nos va a forzar a cambiar nuestra identidad, ajustar nuestra identidad, a repensarla y a reconstruirla. Como vos decís, algo tan, incluso tan natural, como por ejemplo, dejar de terminar tus estudios y entonces y, y, y irte de la casa de tus padres y decir, ¿y ahora qué? Exacto. Y es donde te das cuenta, decís, ¿quién soy yo? ¿Qué voy a hacer con mi vida? ¿Qué, qué voy a hacer? ¿Quién, ¿Cómo me voy a definir? Esa es una pérdida de identidad que es parte del ciclo natural de vida, ¿verdad? O sea, no necesariamente eh, un evento forzado, forzado, dolorosísimo. Es parte del de ciclo natural. Vamos, vamos construyendo nuestra identidad. Y otra cosa que es que, que bonita, o deberíamos poderla percibir así, es de que somos seres en constante evolución, o deberíamos ser seres en constante evolución y crecimiento, y eso significa de que nuestras identidades van evolucionando también con nosotros. Y vos decías algo muy bonito al inicio, que es, quien yo realmente soy, y esta es mi opinión personal como Virginia, ¿verdad?, yo Llegar a la conclusión de que yo soy, yo soy un ser energético, o si creemos en algo, yo soy un ser de luz, o yo soy, yo soy eh, mi alma, mi espíritu, soy la hija de Dios, soy la hija del universo, o sea, como nos querramos definir a nivel de ser básico, o sea, a nivel del corazón, a nivel de lo más puro. Eso es lo que realmente somos. El resto de cosas es nuestro ego. Que es una parte de nuestro cerebro, de nuestra psiquis, que necesita por razones naturales, por razones de sobrevivencia, identificar. O sea, nuestro cerebro dice, y, y, y esa parte de nuestro cerebro, que es nuestra, de nuestra psiquis, que es nuestro ego, dice, yo necesito saber dónde empiezo y termino yo y dónde empieza y terminan las otras personas. ¿Quién es mi comunidad? ¿Cuál es la comunidad a la que pertenezco? ¿Por qué sé que pertenezco a esa comunidad? Todas esas preguntas que nuestra psiquija hace simplemente para poder funcionar en el mundo en el que estamos es un trabajo del ego. Y el ego en sí no es malo. El problema es cuando confundimos el ego y lo que el ego define como identidad por nuestro verdadero ser. Hay una diferencia entre nuestro verdadero ser y y lo que nuestro ego ha definido en ese momento de nuestra vida que es nuestra identidad y cuando nos apegamos demasiado a esas identidades o a esas descripciones yo soy profesora, yo soy abogada, yo soy doctora yo soy activista, yo soy eh, mamá yo soy eh, hija, yo soy esposa cuando nos apegamos demasiado y confundimos quiénes somos por ese rasgo de la identidad entonces cuando ese rasgo cambia o desaparece, sufrimos. Claro. Porque pensamos que nos perdimos a nosotras mismas. Pero en realidad no nos hemos perdido, simplemente dejamos ir o nos quitaron una característica que nos, nos permitía describirnos en, y describir a otras personas en el entorno en el que estamos. Pero hay una gran diferencia entre quién yo soy y qué cosas me han caracterizado hasta ahora o cómo me, cómo me definiría, o cómo me califico, o sea, lo, todos los adjetivos alrededor nuestro. Vos decías cuando le preguntas a alguien, y yo hago esas preguntas con, con las personas que hago coaching también, es, ¿quién son, ¿cómo te describirías vos sin hacer referencia a tus circunstancias? Y la gente no sabe qué decir.
1: Claro, es correcto. Yo fíjate que eso lo digo por lo de las pérdidas. Yo les digo, y me, me encanta hacer este ejercicio, lo hago ya sea a nivel personal, lo hago cuando hago pues los seminarios, los talleres, me gusta mucho. Tres preguntas. Tomando en cuenta que pasaron una pérdida, ¿no? Cualquier tipo de pérdida. ¿Quién eras antes de la pérdida? ¿Quién sos ahora, después de la pérdida? Y bien importante, ¿quién querés ser? ¿Quién querés ser? las tres preguntas, me fascina y yo me las hice mucho ahora que perdí a mi mamá hace dos años y medio en ese concepto, ¿no? Y es tan importante. Y claro, como vos decís, ¿verdad? Hay varias características, entonces y que hay varias categorías en las que puede caer y nuestro ego nos hace ¿verdad? Pero es que también, no solamente el ego, sino también el apego que nosotros desarrollamos ante, digamos, relaciones con personas. Porque, digamos, una esposa que es muy apegada al marido o viceversa, no importa, pero que es muy apegada y que solamente se identifica. Yo soy la esposa de, él. yo soy la esposa de fulanito. Y cuando ese fulanito dejó de estar, ya sea porque o se divorciaron o quedó viuda, y entonces yo ya no soy la esposa de. Él. Entonces lo peor es y muy fuerte cuando perdió al esposo y ya soy viuda de. Él. Eso es todavía pues más fuerte, ¿no? Entonces son circunstancias que tienen que ver mucho cómo nosotros nos vamos. Adaptando ante los cambios, porque hay un concepto de budismo que a mí me gusta mucho y que es la impermanencia. Que algo que realmente es permanente, que nada es permanente. Y es verídico. Lo que pasa es que nosotros los humanos tendemos a pensar que las cosas son para siempre. Las cosas, las situaciones, las personas, por eso nos cuesta tanto. Ahora, otra cosa que, bueno, pienso que esto tiene que ver bastante con ego, sin embargo. Y bien, a veces puede ser un gran reto. Y es y tiene que ver con identidad. Porque, digamos, conforme uno se va poniendo mayor, uno se va poniendo más grande, ¿verdad? Pues mayor. Entonces vos decís, ¿sí? o te ves en foto. Te ves foto cuando tenías 15 años, 20 años. Y vos decís, mírame eso. Dios mío, ¿verdad? Pero esa, obviamente, que ya esa jovencita, sea obviamente que no vamos a ser cuando tengas 40, 50, 60. ¿Me entendés? Entonces, y, o, no solamente como lucís, sino digamos cuando empezás a pasar por los cambios que da, ¿verdad? La vejez, porque así es, cuando uno va envejeciendo, se van suscitando cambios. ¿Verdad? Antes corrías un maratón, ahora salís a caminar cinco millas. ¿Vos sabes Hay diferencia. O si seguiste corriendo maratón hasta los 90, que conozco gente que lo ha hecho maravilloso, pero esos son los outliers, no son la gente que no es el área de lo común. Entonces, ¿qué pasa? Toda esa adaptación. Mira, a mí no me a mí no me dolía antes tal cosa, pero ahora sí. Entonces, también son cambios que nos pueden hacer sentir un cierto tipo de pérdida de identidad ante la persona energética, con, con, con mucha actividad, que da lo que se llama la juventud, pues. Y no quiere decir eso que no podamos seguir ágiles y todo conforme sigamos envejeciendo. Sin embargo, por fisiológicamente, definitivamente, porque hay cambio. ¿Ve? Entonces, eso también puede causar hasta cierto punto, y en muchas personas, pienso, por lo que yo conozco, pues, le da... Que dice pero yo ya no soy la de antes yo ya no soy la de antes y lo escucho más en mujeres por alguna razón entonces porque también trabajo con el con el género masculino sin embargo en mujeres no tomas eso yo ya no soy la de antes ay quisiera ser me entendés? entonces ahí también hay una desonancia entonces eso puede ser un tipo de pérdida de identidad a ese nivel
0: yo creo que vos decías, y, y tal vez aquí como recomendación para ir cerrando, eh, yo creo que es un ejercicio súper valioso preguntarnos, tratar de, de entender, de ver, de reconocer, de aceptarnos y de abrazar quienes somos de manera pura, quién es nuestro verdadero ser más allá de nuestras circunstancias. Entonces, recapitulando las preguntas que vos hacías, ¿quién eras quién eres antes? de este cambio? ¿Quién sos ahora que estás viviendo este cambio? ¿Y quién quieres ser después? Son preguntas importantes de hacernos. Y yo hago, una pregu hago preguntas similares también en mis programas de coaching, que es, por ejemplo, decir, si no estuvieran tus circunstancias, si no trabajaras como maestra, si no trabajaras como abogada, ¿quién serías? Mm. Cuando, esto, cuando hay un cambio importante que pareciera que, hubo, que, que es un cambio de identidad, yo les pregunto, ¿qué es lo que no ha cambiado en vos? ¿Qué es lo que sigue ahí? Porque eso que sigue ahí, cuando yo era niña, por ejemplo, yo eh, era una persona muy sensible, muy sensible al dolor ajeno, muy empática. He cambiado, no te digo cuántas veces de carrera, no te digo cuántas veces de país, de look, además de, de apariencia física. físico. O sea, he cambiado, eh, me, 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 me hice mamá, verdad? me convertí en mamá, he estado en relaciones de pareja. O sea, han habido un montón de cambios súper radicales en mi vida y en mis identidades. Pero hay cosas que yo veo como que sí son consistentes, por decirlo así. Y es mi empatía, mi sensibilidad a ciertas cosas, mi, mi, algunos valores súper intrínsecos de honestidad, de, de kindness, de generosidad. Eh, de, de valorar, por ejemplo, el crecimiento personal, el conocimiento, la inteligencia, todo eso son cosas que no han cambiado desde uh -huh. que era niña. Todo el resto, todo cambió. Todo ha cambiado, excepto las cosas muy, muy básicas. Y cuando, cuando logramos cambiar nuestra definición de nosotras mismas y dejamos de identificarnos y aferrarnos como identidad a la circunstancia y empezamos a identificarnos con lo que realmente somos en el centro, por dentro entonces somos mucho más flexibles a los cambios, no solo flexibles pero además los buscamos intencionalmente cambiamos de identidad externa a propósito porque es parte del proceso evolutivo porque queremos crecer, porque yo no quiero ser la que era cuando tenía 15 años claro, está mí... mucho mejor ahora en Qué muchos lindo. sentidos me encanta en... Entonces, poder hacer ese ejercicio y, y preguntarnos que si, si todas mis circunstancias cambian, si dejo de trabajar en esto, si dejo de estar en estas relaciones, si dejo de tener esto, ¿qué queda en mí? ¿Qué es lo que sigue ahí? que estaba antes, está ahora y va a estar después? Porque eso es lo que realmente me identifica. Y tal vez y, y, y era, había una cosa más que también quería Quería compartir sobre esto porque tiene que ver con con, ver, eh, con las ganas de crecer y de cambiar. No ver el cambio como algo negativo. Muchas de nosotras buscamos el cambio. ¿Quién quiero ser ahora? Decías vos. Ajá, eso es en quién me quiero convertir. ¿Qué tengo que dejar de ser para convertirme en eso?
1: Exactamente. Y,
0: y ahí, mi última invitación, y no sé si estás de acuerdo ahí conmigo, mi última invitación es a que cambiemos un poquito nuestro lenguaje. Y en vez de utilizar tanto la palabra soy, porque el soy es una definición de identidad. Entonces, yo no soy abogada. Yo me gradué como abogada. Yo trabajo como abogada. Yo puedo decir soy mamá, pero también puedo decir tengo un hijo. Puedo decir... Eh, soy la esposa de, o soy la pareja de, o puedo decir, estoy en una relación con, o estoy casada con, estoy, estar, es un, es un verbo de impermanente, es un verbo temporal, es un verbo de un que describe un estado en la vida, un momento, una circunstancia, ser, soy, es algo mucho más profundo, mucho más permanente, entonces diferenciar, decir, yo no soy profesora, yo soy Virginia, que trabajo como profesora, hoy, pero tal vez en 10 años no.
1: Y que la diferencia entre el ser y hacer, esa es la diferencia. Y lo que hablaste antes, que me encantó, y te quería decir la palabra y te la voy a decir ahora, porque lo que te, pues como yo lo percibo, no a lo que te referís, que desde chiquita fuiste empática, las cosas que uno por dentro es y continúan, es una constante de uno, continúan Eso es lo que nosotros llamamos que es nuestra esencia. Esa es nuestra esencia y esa no cambia. Esa la llevamos a, a pesar ¿no? de, de cambios externos o de situaciones. Sin embargo, si logramos mantenernos conectados con nuestra esencia, eso es, pienso que es lo mayor que podemos hacer para ayudarnos a pasar por los diferentes tipos Diferentes tipos de circunstancias o experiencias que nos puedan hacer sentir una pérdida de identidad. Entonces, al sentir esa pérdida de identidad, al tener la capacidad de reconectar con nuestra esencia, eso pues es algo que nos puede ayudar a acoger esa nueva experiencia que está por venir.
0: Qué lindo poder que la meta sea decir, decir yo soy la misma, que era cuando tenía tres años, cinco años solo que ahora soy una mejor versión. ¡Ay, divino! Eso es <risa> excelente. Mis <risa> identidades cambian en la medida en que voy mejorando y actualizando mis versiones de mí misma.
1: Claro. En el
0: fondo, yo soy la misma, y poder identificarnos ¿Cómo? con ese fondo, y no con, el, no con lo exterior. Creo que es lo más valioso, no solo para poder navegar los cambios naturales y necesarios de identidad, pero también para poder... Eh, sentirnos, amarnos más o por sea, supuesto. podemos amar ese ser a lo mejor no amamos eh, a lo que hacemos ahorita en este momento, pero amamos lo que somos y eso ha sido por supuesto. muchísimas gracias por toda tu sabiduría y todos tus conocimientos y todo lo que compartís con nosotros, eternamente agradecida y espero poder tenerte
1: de nuevo en el podcast más adelante Ay, gracias Virginia, ha sido una bella experiencia, me encantó platicar con vos, sos un amor, sos un alma tan bella, dijiste, dijiste antes, soy un ser de luz, definitivamente, sos un ser de luz, pura luz blanca, te mando gracias. un abrazo enorme, te mando un abrazo a todas las personas maravillosas que están escuchando, que te siguen en tu podcast, un abrazo a todos, y bueno, les deseo siempre, siempre, verdad, mucho amor, mucha paz en su alma y mucho amor en su corazón.
0: Gracias, Ligia.
1: Un abrazo muy fuerte. Si este episodio
0: te pareció valioso, compártelo con otras personas. Te recomiendo que vayas ahorita mismo a mi perfil en Substack. El link está en todas mis redes sociales y en las notas de este episodio. Es virginialacayo.substack.com Y ahí te puedes suscribir a mi lista para recibir los próximos episodios directamente en tu correo electrónico así como algunas reflexiones, tips y herramientas que solo comparto con mis suscriptoras. Te espero por allá y nos escuchamos en la próxima. Si te gustó este episodio, puedes registrarte en el programa Indomable, la comunidad de desarrollo personal donde Virginia Lacayo te acompañará y te brindará herramientas que te ayudarán a transformar tu vida.